0: Rádio de Piauí. Olá, está começando mais um foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Eu Fernando de Barros e Silva, diretor de redação. Tenho o prazer de conversar mais uma vez com a repórter Malu Gaspar. Oi, Malu. Oi, gente. Ali havia uma interceptação autorizada legalmente. Pode-se até discutir. Nada ali foi ocultado. Nada ali foi liberado a conta gotas. Com o editor do site da Piauí, José Roberto de Toledo. Opa. Opa.
1: Essa queda tem a ver ainda com... Um momento de alta. Nós vivemos uma sociedade profundamente violenta. Fernando, antes da gente começar a falar bobagem, eu preciso fazer um convite muito sério para os nossos ouvintes. É o seguinte: já começou Sim. a venda de ingressos para a sexta edição do Festival Piauí de Jornalismo. Esse ano o festival vai acontecer nos dias 5 e 6 de outubro, sábado e domingo, em São Paulo. A programação, aí é meio cabotino ficar dando adjetivos para ela, porque... Enfim. Posso eu dizer que tá muito boa, porque você é o curador. Opa! Oh. opa. Oh. A gente vai receber jornalistas de países que estão, talvez, num estágio que o Brasil venha a estar amanhã, ou depois de amanhã, ou não, sei lá. Então vai ter gente da Venezuela, da Hungria, da Rússia, da Polônia, dos Estados Unidos e de vários outros países onde o jornalismo virou o alvo. E a democracia está sob risco. Então, qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Então, não espere mais. Por favor, entre lá no site da Piauí e vá na aba eventos. Lembrando que estudantes e professores pagam meia e assinante da Piauí tem desconto. Portanto... Vamos assinar a Piauí, fazer os pinguins felizes e você também. Muito bem.
0: E a gente abre o programa de hoje justamente falando das investidas contra a democracia no Brasil. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, mandou censurar uma revista em quadrinhos na Bienal do Livro no último final de semana. O vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, disse num tweet que por vias democráticas a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. Vamos falar um pouco disso daí. No segundo bloco, a gente fala das novas mensagens vazadas da Operação Lava Jato, que pioram as coisas para o hoje ministro Sérgio Moro e para o procurador Deltan Dallagnol. Por fim, no terceiro bloco, a gente trata dos números recém-divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública a respeito da violência no Brasil em 2018. É isso, vem com a gente. Muito bem, nos últimos dias houve dois episódios que tiveram bastante divulgação de ataques a democracia. Primeiro, no final de semana, na sexta-feira e no sábado, uma investida do prefeito Marcelo Crivella para censurar uma revista de super-herói que mostrava dois personagens homens dando um beijo na boca. A seguir, o episódio do caso Bolsonaro, ao qual eu me referi agora há pouco. Malu, você quer começar por onde? Pela política pelo municipal começo? ou pela política federal?
2: Eu acho que é interessante a gente recuperar o episódio do Crivella para depois chegar em Carluxo, pelo seguinte eu acho que nos dois casos são tentativas claro, autoritárias, sem dúvida mas aquela coisa, eu vou ver se cola, entendeu? Eu vou dar uma tentadinha aqui para ver se cola esse meu arroba autoritarista, para ver se daqui eu posso ir um pouquinho mais adiante na verdade, no caso do Crivella, eu acho que ele estava mais interessado em fazer uma ação populista não estava interessado em criar todo aquele fusoê que foi criado, até porque aquilo acabou se revertendo contra ele e conversando com as pessoas que estavam na Bienal naquele dia, editores de livros a própria Mariana Azar que estava conduzindo ali a Bienal e conduziu toda a negociação com os fiscais que foram à Bienal a tentar prender o livro dos Vingadores e depois quaisquer outros livros que tivessem conteúdo impróprio dizer deles, você fica entendendo que na verdade o que ele estava querendo, era jogar para a plateia dele. Vamos lembrar que o Crivella fez um vídeo para o público dele.
1: A Prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que traz conteúdo sexual para menores. Portanto, a Prefeitura do Rio de Janeiro está protegendo os menores da
2: nossa cidade. Eles avisam a Bienal um dia antes que vão lá. E aí, quando eles chegam lá, obviamente eles não encontram nada. Não só porque aquele gibi já havia sido vendido, como quaisquer os outros também não estavam à vista nos estandes. Mais um parênteses, ninguém foi a nenhuma banca de jornal, ninguém foi a nenhuma livraria. O Crivella não foi a nenhum outro lugar buscar esse gibi. Esse gibi poderia estar disponível em qualquer lugar do Rio de Janeiro. Ele não queria na verdade aprender o gibi. Ele queria causar um factoide para o público dele. Houve uma eliminada da justiça dizendo que ele não podia fazer isso. Depois vem um desembargador do TJ, dizendo que ele podia tentar aprender os livros e no sábado, novamente depois de toda a mobilização criada dentro da própria Bienal por gente da sociedade civil falando contra a tentativa de censura a gente tem que registrar que o movimento do youtuber Felipe Neto que causou uma comoção na internet, ele comprou 14 mil livros de conteúdo LGBT fez essa doação ao longo do sábado lá na Bienal, lá no final do dia chegam aí sim 10 carros de fiscais da prefeitura não sei quantos carros da guarda municipal mais de 20 fiscais dizendo que vão entrar ali e realmente foi um momento tenso porque a Bienal estava toda mobilizada contra eles e eles se tocaram que se eles entrassem de uniforme 20 pessoas no meio daquele cenário talvez houvesse briga e a segurança física de todos ali poderia ser ameaçada então eles acabaram entrando em menor número e sem uniforme eu acho que o Crivella não estava aparelhado para essa briga, ele não imaginava a reação que ele ia encontrar foi uma reação, felizmente, muito forte né? a própria Raquel Doge que não é conhecida pela sua operância resolveu de ofício fazer uma manifestação dizendo que aquela censura não era aceitável advogados, 70 autores assinaram um manifesto contra essa tentativa de censura a mesma coisa eu acho que a gente pode dizer do Carlos, que veio com essa frase desconexa como todas as dele mas que ali tinha um sentido muito claro Reclamando do processo democrático Que a gente não vai conseguir as coisas na velocidade que nós almejamos Claramente numa frase golpista Que não foi comentada sequer pelo presidente Jair Bolsonaro Que estava lá assistindo o seriado Chaves certo não viu, ou fingir que não viu falou uhum. que o Bolsonaro queria, mas houve também uma reação muito forte do Rodrigo Maia do Davi Alcolumbre, do próprio Hamilton Mourão, vamos lembrar também do Dória aqui fazendo parênteses, que também mandou aprender apostilas com o conteúdo de educação sexual para alunos da Rede Pública Paulista e também foi obrigado a devolver as apostilas se por um lado a gente tem essa tentação movida por um certo populismo conservador, essa coisa de achar que vou fazer sucesso com o povo, por outro lado ainda, felizmente nós temos uma reação forte da sociedade civil contra isso. O importante é que a gente sempre aponte para essas tentativas, porque tanto que bate, uma hora o cara pode conseguir prosperar, e não é isso que a gente quer. Né?
0: Toledo, essa escalada pudibunda e autoritária, podemos dizer assim.
1: Estou feliz, viu, Fernando? Porque, diferentemente do programa passado, eu vou discordar da Malu em tudo, eu já vi tudo. Nossa,
2: que beleza. <risos> agora, agora vamos
1: lá. <risos> Calma, Terezinha. Não, é o seguinte, eu acho que o Crivella fez isso de caso pensado sim E se deu bem, por uma razão aritmética, vamos dizer assim Essa eleição de prefeito na qual ele vai ser candidato à reeleição Vai ser a primeira em que não vale a coligação para vereador Isso vai obrigar que todos os partidos que queiram eleger um vereador Vão ter que lançar candidato a prefeito Para ficar martelando o seu número na televisão, na propaganda, e com isso você conseguir transferir uhum. essa parte dessa campanha para a bancada de vereadores. Então no, na eleição passada, em 2016, quando o Crivella foi eleito, houve 10 candidatos a prefeito e nessa vai ter muito mais. Naquela eleição, o Crivella passou para o segundo turno com 28% e o segundo colocado foi Marcelo Freixo. com 18%. Se o segundo colocado passou com 18, o segundo turno, nesse ano de 2020, muito provavelmente vai passar com menos de 18, porque vai ter mais candidato, vai ter Você mais pulverização, fra fragmentação maior. O Crivella, vamos lembrar, a última pesquisa que eu achei aqui, é de 2018 ainda, a avaliação dele era péssima. Ele era reprovado por 58% dos eleitores cariocas. Então, o que ele precisa? Ele precisa garantir que estará no segundo turno e para isso ele não precisa de maioria, ele só precisa ter mais do que 18%. E essa ação que ele fez na Bienal é uma ação visando especificamente o eleitorado evangélico teve apoio da Universal, da igreja dele, e um eleitorado que é, digamos assim, o centro do bolsonarismo no Rio de Janeiro. né? Eleitoralmente, a campanha pela censura movida pelo Crivella, ela pode render frutos para ele, sim. Aí você vai dizer, bom, mas aí chega no segundo turno, ele conseguiu tantos inimigos que ele vai se inviabilizar, depende de contra quem for. O Crivella conseguiu, certamente, votos nesse eleitorado evangélico, e conseguiu também, como a Malu bem pontuou, uma oposição muito grande do outro lado. Então é meio suicida, porque ele garante a passagem para o segundo turno, mas que chega no segundo turno se inviabiliza. Se for de novo contra um candidato do PSOL, tipo Freixo, Aí não é bem claro assim que ele perca a eleição. Esse é um novo cenário que a gente está vivendo desde a campanha no Rio já há mais tempo e no cenário uhum. nacional ficou muito claro também na campanha para presidente da república. Tem que levar em conta que o objetivo hoje dos políticos não é ser o mais querido. É ser um pouquinho menos pior do que o seu adversário no segundo turno. Outro aspecto, aí pegando pelo lado negativo... O bolsonarismo e o crivelismo criaram um inimigo. Nem existe crivelismo, existe crivelismo. <risos> é muito pro Crivella isso. E Mas vamos lá. Eles inventaram um inimigo que eles não tinham, que se mostrou muito poderoso. Que é o, o youtuber que acabou sendo o Elo entre o caso do Crivella e o caso do Carlos. O eh, Felipe Bolsonaro. Neto. O Felipe Neto que as pessoas da nossa geração <risos> talvez não conheçam é um youtuber que tem 9 milhões e meio de seguidores no Twitter e o canal dele no Youtube tem 34 milhões de inscritos é Agora, é o... vocês não conheciam, tá?
2: eu conheço muito bem, tanto o Felipe Neto quanto o Lucas Neto, Malu é quem pop. tem filho pequeno só
1: a Gretchen que quem ela não é?
2: identifica <risos>
1: O Felipe Neto, ele ganhou projeção porque comprou todos os gibis, todos os livros LGBT que estavam em exposição na Bienal. E mandou distribuir de graça e gastou uma grana porque ele botou uma capa postiça por cima, enfim. Ele foi o cara que comandou a, aspas, destruição do Carlos Bolsonaro no Twitter nas 12 horas seguintes à publicação do tweet do Carlos dizendo que a democracia é muito lenta para fazer as mudanças que o Brasil, segundo ele, quer fazer. A análise foi feita pela consultoria Arquimedes e ela mostra uma mancha gigantesca de pessoas orbitando em torno do Felipe Neto que saiu em defesa da democracia, vamos dizer assim, logo depois que o Carlos postou o tweet dele, foi e em torno dele se organizou toda a reação. É muito interessante notar também como demorou mais de 12 horas para o Carlos receber qualquer tipo de ajuda do campo bolsonarista. Ele apanhou sozinho no Twitter e fora do Twitter, porque todos os políticos pegaram uhum. a carona do Rodrigo Maia, o Witzel, passando pelo João Dória e até o líder do Podemos. Quer quem e ao podia e não podia. Mourão... E o próprio porta-voz da presidente da República se omitiu. Falou: não. Quem é responsável por seus tweets é quem os publica. Eu acho que é mais um problema de falta de educação.
2: Falta aula de português literária
1: do nosso vereador do que qualquer acha outra coisa. Que porque... é uma
0: questão de incapacidade de concatenar ideias, palavras. Exatamente.
1: Porque se fosse uma ação planejada, ele teria tido apoio da sua rede virtual, pelo menos.
0: É, duas imagens me chamam a atenção nesse fim de semana, além dessa fala do Carlos e dessa iniciativa do Crivella. A primeira delas, a imagem do Eduardo Bolsonaro abrindo o paletó, assim, estrategicamente, para mostrar a pistola na cintura ao lado do pai internado no Albert Einstein. É quase uma tara, né, em torno de negócio de armamento. E a segunda imagem é a do, do dia 7 de setembro, que foi no sábado, do Bolsonaro entre o Edir Macedo e o Silvio Santos. Me chamou a atenção essa imagem porque o Edir Macedo encarna a própria confusão entre religião e política ou a contaminação da política pela religião. Em outros tempos a gente podia imaginar essa foto, um presidente da república, quem estaria do lado dele? Modo de dizer, porque essa foto acho que não existe, mas estaria um bispo da igreja católica de um lado e tal tá pastor, do outro estaria alguém da Globo. Depende, o Edir Macedo e já esteve do lado do Civil PT Science. em vários momentos, né? Exatamente. No, no, o Macedo, Não o, acho que o Edir
2: Macedo o, sempre está ali. <risos> Ele
0: foi beneficiado pelo Lula eu acho que principalmente segundo o segundo governo Lula ajudou a pavimentar a ascensão do Edir Macedo
2: Sim, Edir Macedo
0: Mas nada que se compare a essa promiscuidade, vamos dizer assim, essa proximidade e mais do que isso, ele é uma espécie de garoto propaganda do governo Bolsonaro
2: Essa situação do Edir Macedo com o PT, inclusive, provocou uma revolta entre bolsonaristas radicais que consideram uma traição ele se associar ao Edir Macedo, porque para os bolsonaristas o Edir Macedo é vinculado ao PT, foi uma aposta que ele fez a um certo custo.
0: O Edir Cedo abençoou o Bolsonaro outro dia fez, no templo lá dele. É. Consagrou o Bolsonaro, recebeu ele no dia 7 de setembro. No... Mas
2: ele traz isso com todos os governantes. Isso. Mas
1: eu é acho que o Bolsonaro está precisando mais dele isso. nesse momento do que outros presidentes talvez tenham precisado, porque está ficando isolado. Ele está buscando esse eleitorado evangélico Não, como último recurso. Acho recuso.
2: que sim, acho que ele está nesse movimento.
1: E aí tem a oposição à Globo, né? Quer dizer, é um governo determinado Sim. a acabar com a Globo. Então, o Edir Macedo e o Silvio Santos aparecem ali por obra do Fábio Weingarten, que é o secretário de comunicação, uhum. que é um cara que sempre, de alguma maneira, teve do outro lado da Globo, porque tentou trazer para o Brasil outras empresas de medição de audiência para fazer concorrência ao Ibope, que ele dizia que estava contaminado pela Globo, etc. Então, ele conseguiu finalmente chegar numa posição de poder para ajudar o Bolsonaro a ter um inimigo em comum. Quer dizer, é óbvio que a frase do Carlos tem um aspecto freudiano, ele acabou entregando talvez o que ele pense de verdade, mas não era o objetivo. Uhum. O que eu quero dizer é, ele está num momento de desarticulação. Isso aconteceu nesse episódio do Carlos, aconteceu também no episódio da CPI contra a Lava Toga, que o Flávio... Bolsonaro agiu contra... Também os na Bolsonais nomeação
2: do Augusto Aras, que a gente vai falar no próximo bloco. Rachou
1: totalmente, quer dizer eles estão num momento de desarticulação nas redes sociais. Sobre
0: o Mourão a declaração dele, ao contrário do Bolsonaro, das pessoas que defenderiam o Carlos e não falaram nada, o Mourão que estava quieto há muito tempo, ele disse... Ah. E em relação às
1: declarações, Carlos não, Bolsonaro... Carlos Bolsonaro, vocês perguntem para ele, né? ele quando? disse exatamente o contrário disso que o senhor é, falou. Então, esse é o problema dele. Pergunta para ele. O senhor acha que a democracia é importante tem que ser mantida no país? Fundamental. São pilares da civilização ocidental. falou
0: pacto de gerações, democracia, capitalismo e sociedade civil. Forte, sem isso, a civilização ocidental não existe. Faz o que? Duas semanas ou algo em torno disso? O Eduardo chamou o Mourão de bundão. Há uma situação bem mal parada, eu acho... Há evidências, indícios de que tem uma relação mal parada entre o, o Bolsonaro e o Mourão. E talvez a demissão do Santos Cruz esteja ligada à proximidade do Santos Cruz com o Mourão. Foi o que eu apurei. Mas a saída do Santos Cruz e o recuo do Mourão, o silêncio do Mourão, sinalizam uma espécie de controle do Bolsonaro sobre os militares.
2: Sem dúvida. sem
0: dúvida. Muito bem. Com isso, a gente fica por aqui no primeiro bloco e continua falando de desrespeito à democracia, de certa forma, mas agora da Operação Lava Jato. Vem com a gente. Muito bem. No último domingo, a Folha de São Paulo publicou em parceria com Intercept Brasil uma nova rodada de conversas vazadas na Lava Jato. E elas se referem ao dia 16 de março de 2016, foi quando o Lula foi convidado pela Dilma para ser ministro. O Moro vazou uma conversa que foi interceptada depois do prazo legal de autorização da Polícia Federal. Lula, deixa eu te falar uma coisa. É o seguinte, eu estou mandando o Bessia junto com o papel para ele e só uso em caso de necessidade, que é
1: o termo de posse.
0: A conversa veio a público, se caracterizava que o Lula queria virar ministro ou se deduzia que o Lula queria virar ministro para ganhar o foro privilegiado e que, portanto, havia desvio de finalidade. Foi o que o Gilmar Mendes, ministro do Supremo, falou, que na época as informações disponíveis permitiam concluir que havia um viés de fraude na nomeação, um desvio de finalidade e foi esse o sentido da minha decisão, disse o Gilmar Mendes. O que essas conversas que vazaram agora mostram? Primeiro, que a PF tinha gravado outras conversas do Lula. Duas com Michel Temer e com vários outros interlocutores que enfraquecem a tese de que ele estava aceitando ser ministro apenas para ganhar o foro privilegiado. Essas conversas mostram que o Lula estava empenhado em buscar uma reaproximação com o Temer e com o MDB. Ele disse para o Temer, entre outras coisas que a rejeição enfrentada pelos políticos numa manifestação pró-impeachment recente, que tinha ocorrido dias antes, mostrava que o avanço da Lava Jato havia criado risco para todos os partidos e não só para o PT. Além disso, o que chama muito minha atenção, a PF vinha gravando, ao longo dos últimos dias, antes do 16 de março, conversas do Lula. No dia 9 de março, um agente da Polícia Federal, de nome Rodrigo Prado, mandou um, uma coisa pelo Telegram, para o grupo lá da Lava Jato, dizendo... Ela ofereceu o mesmo pra ele. Ela, Dilma, pra ele Lula. E ele está pensando, talvez aceite. Não só por causa da Lava Jato, mas para salvar o governo dela. Cai isso numa conversa dele com o Gilberto Carvalho. Isso diz o agente da PF. O Deltan Dallagnol diz no mesmo grupo para o delegado Igor Romário, da Polícia Federal. Igor, consegue pra mim um CD ou DVD com todos os áudios do 9. Nove é a maneira como ele chamava o Lula Pelo fato do Lula ter perdido o dedo no acidente de trabalho O que já é um pouco escandaloso num ambiente Mesmo que seja um ambiente restrito A mim é bastante escandaloso E daí ele completa Estou sem nada para ouvir no carro RS aqui, RS, risadinhas Tudo isso enfraquece bastante Ou complica muito a situação da Lava Jato Ou os propósitos da Lava Jato Toledo, não sei se eu resumi bem o caso Mas você me completa depois dessa
1: declaração, né? <risos> o que eu queria acrescentar. Primeiro, todo o diálogo é muito revelador para explicar a circunstância daquele que foi, talvez, o momento-chave da definição do futuro político do país. Mas tem duas frases que eu acho que vale a pena a gente repetir, porque mostram para mim uma inflexão clara do Ministério Público, especificamente da Força-Tarefa da Lava Jato, do campo jurídico para o campo político. Uhum quando o Deltan escreve, se referindo a um outro procurador da Força Tarefa. Andrei, no mundo jurídico, concordo com você, é relevante. Estava se referindo à objeção que o Andrei estava dizendo, falou, olha, isso daí vai dar pepino, porque tem outras implicações que a gente está, a divulgação fora do, do horário... Enfim, eles já estavam prevendo que ia dar uma reação. E
0: conversa envolvendo a presidente da república, Exatamente, que não tá. tinha sido autorizada pelo STF. Daí então ele diz,
1: no mundo jurídico, concordo com você, é relevante, mas a questão jurídica é filigrana dentro do contexto maior que é político. E daí o André responde, concordo, Deltan. Isso terá que ser enfrentado muito em breve no mundo jurídico. O estrago, porém, está feito e muito bem feito. O que caracteriza pra mim que o objetivo aqui não era jurídico, não era embasar nenhuma acusação, era simplesmente criar um fato político irreversível que eles conseguiram. Uhum. O momento da divulgação das conversas, exclusivamente as que interessavam, que davam um apoio à versão de que o Lula só estava indo lá pra evitar ser preso, pra ganhar foro privilegiado, e a omissão das conversas em que ele dizia que só iria se fosse para salvar o governo, esse foi o momento, para mim, que sepultou de vez o governo Dilma e qualquer chance de volta por cima. Talvez o Lula, ministro, não conseguisse ressuscitar a Dilma porque o estado de decomposição uhum. do governo já era muito grande. Porém, a divulgação das gravações naquele momento gerou um impacto tão grande na opinião pública que sepultou de vez qualquer outra possibilidade. Se a gente lembrar, aquele momento teve impacto tão grande que fez o Gilmar Mendes tomar a decisão que tomou, sem ter acesso às outras gravações que Aham. talvez desse uma relativizassem. Decisão. Exatamente. Mais do que isso, o Temer diz hoje, ah, mas tá vendo? O Lula, tava, Eu tava conversando com o Lula. Cadê a tese do golpe? O golpe começa a partir dali, se a gente quiser usar essa terminologia. Porque é. daí o Temer veio. O Temer e o PMDB vem. Bom, acabou, né? Depois que esse negócio veio a público, não tem a menor chance de fazer o acordo com o Supremo com tudo. Tá aí a decisão do Gilmar. Então, nesse momento, o PMDB desembarca do governo Dilma e, naturalmente, o processo vai pro impeachment sem nenhum é, obstáculo. E ali também, se sedimentou, na minha opinião, vou mais adiante, essa onda contra a política, contra os políticos, contra os partidos que, em última análise, acabou desembocando na eleição do Bolsonaro
2: concordo com a avaliação de que esse dia é um dos dias mais importantes da nossa história recente, acho que talvez tão importante quanto o dia da facada ou até mesmo o dia do impeachment. E eu acho que essa reportagem, ela é muito interessante para que a gente entenda melhor como é que foram os bastidores da investigação, o que aconteceu procurar ali, como a gente tem feito ao longo de toda essa cobertura eventuais violações de direito, etc eu acho que existe uma maneira de olhar para trás que talvez mude a avaliação das coisas em relação ao momento. Porque aquele momento, politicamente, era um momento muito conturbado para Dilma. Alguns dias antes desse dia... Você tinha tido, 26 de fevereiro... A Operação Acarajé... Que prendeu a secretária do Odebrecht... E causou um tumulto político... Porque vieram saber que havia planilhas com propina... Sistema de propina... E toda aquela coisa que ninguém conhecia até então... Depois o Zé Eduardo Cardoso deixou o Ministério da Justiça... Em meio a cobranças do PT... Para que ele controlasse a PF... Depois, no dia 13 de março... Houve uma mega manifestação na Paulista... Que lotou a Paulista... Pedindo para que a Dilma saísse do governo... Manifestação em mais de 200 cidades no dia 14, dois dias antes do Lula ser convidado para ir para o Ministério houve um pedido de prisão dele no Ministério Público Estadual sobre o caso do Triplex que foi enviado para o Moro então havia realmente uma expectativa de que o Moro em algum momento próximo decidisse sobre esse pedido. No dia 15 foi homologada a delação do Delcídio do Amaral, o senador Delcídio do Amaral e foram divulgados trechos em que ele dizia que tinha tentado comprar o silêncio do Cerverol amando do Lula ele dizia que a Dilma tinha mandado ele negociar a nomeação do Marcelo Navarro ministro da STJ em troca da libertação do Marcelo Debrecht que estava preso desde junho e o assessor do Delcídio gravou o um mercadante dizendo que era preciso encontrar uma saída para que o Delcídio não fizesse delação, ou seja, o ambiente político estava muito conturbado e havia esse temor sim de prisão, a gente sabe disso no dia 16, os diálogos foram divulgados mas não foi só um único diálogo havia vários diálogos eu tenho um pacote só no meu computador com 42 áudios, havia conversas de então, todo tipo
0: deixa, é, inclusive é, conversas privadas que não envolviam é, o Lula,
2: é, de, então, de outras havia pessoas havia conversas é. dele com o Jacques Wagner falando sobre isso, sobre a conveniência ou não dele ir para o ministério havia conversas dele com o Rui Falcão falando que o PT não estava apoiando suficientemente a Dilma, havia uma conversa dele com o governador do Piauí Wellington Dias, dizendo justamente isso, que ele não queria ir mas que era preciso ir para salvar o governo dela, lendo os jornais daquela época, ontem, relendo tudo, sempre havia essa articulação para que o Lula salvasse o governo dela. Só ele poderia salvar ela do impeachment. As matérias sugerem que talvez não tivesse havido toda essa comoção sem o diálogo, mas estava lá o diálogo do Bessias e estava assinado o termo de posse antes da posse dele. O que eu tô querendo dizer uhum. é que eu não acho que esses diálogos em específico, no meio dessa confusão, dessa conturbação política, fossem fazer tanta diferença assim. E mais, eu acho que as matérias sugerem uma coisa que a gente não deveria estar tá discutindo, que é assim, se ele tivesse divulgado os outros diálogos. A gente já falou sobre isso outros momentos. Eu acho que o errado foi divulgar qualquer diálogo. O teoriza Vasque disse no seu despacho dias depois inclusive depois ele veio até cancelar esses áudios como prova que o Moro nunca poderia ter feito essa divulgação dos diálogos que essas interceptações por lei tem que continuar sigilosas ele diz que errou ao divulgar o conteúdo dos grampos justamente porque os grampos envolviam uma pessoa com foro privilegiado esses diálogos tinham que ter sido encaminhados para o Supremo então estava tudo errado você imaginar agora que divulgar um pedaço não divulgar o outro primeiro eu acho que não teria feito diferença não porque eu acho que estava errado ou estava certo, mas é porque o momento político estava uhum. muito, muito conturbado. Eu duvido que tendo em mãos o áudio do Bessias, alguém fosse fazer alguma coisa diferente concordo. do que foi feita. E mais, o Temer podia estar tá articulando com o Lula, mas se o Lula estava procurando o Temer, é porque ele estava tentando se blindar contra um outro personagem que estava atuando contra a Dilma já fazia bastante tempo, que era o Eduardo Cunha. O Cunha. Que estava movendo o Congresso contra ela.
0: Eu concordo com a sua avaliação de que talvez os diálogos não fizessem tanta diferença e concordo sobretudo quando você fala o erro cometido, não, é, não foi um erro foi uma ilegalidade, um crime que mostra que havia ali uma disposição política, o juiz estava agindo politicamente, de uma maneira escandalosa. Que eles
2: mostram que havia uma divisão na Lava Jato, tem uma hora em que o chefe de gabinete do Janot descobre, ouvindo o áudio, que o áudio existia, e ele ainda fala uma expressão né? caralho, ele fica surpreso então existe, é muito importante a gente ver como uma coisa aconteceu, só não acho que que olhar para isso e falar que assim, sua... teria sido tudo diferente.
1: O ponto é, se não tivesse sido divulgado o áudio do Lula com a Dilma, talvez tudo fosse diferente. Ah, isso
2: a gente não sabe, mas esses diálogos em si não mudariam a situação, é isso que eu tô falando, entendeu? Não,
1: mas tudo é um conjunto. Uma coisa não aconteceria se não tivesse havido a outra. Mas o que não. essa matéria mostra, para mim, e agora é inequívoco, que o Moro não só cometeu uma ilegalidade ao divulgar algo que ele não poderia ter divulgado, como ele fez isso de caso pensado, omitindo do Supremo informações vitais para que o Supremo decidisse se ia ou não impedir a posse do Lula ministro. O Painel da Folha dá uma nota hoje muito interessante. Ele sabia dos diálogos, porque ele diz lá há diálogos em um e outro sentido. Não há menção, fora essa meia-frase aos telefonemas que poderiam levar a uma conclusão diferente do que ele queria. Esse conjunto de áudios e principalmente de mensagens e a reportagem da Folha, essas notas do painel, para mim deixa muito claro que o Moro sabia que estava fazendo uma coisa errada, fez assim mesmo e enfatizou para que o resultado fosse o que aconteceu. Que o Lula não fosse nomeado ministro. Só eu queria antes da gente terminar. A gente acabou não falando da nomeação do Aras. Para procurador-geral da república. E é um caso. Para mim muito simbólico. Porque ele está sendo indicado. Pelo Alberto Fraga. Foi o principal articulador, que é um ex-deputado que foi condenado duas vezes por peculato e está recorrendo ao Tribunal de Justiça. É um ex-coronel ex -coronel PM, coronel da PM da Reserva, foi o principal cabo eleitoral dele. Mas o que me dizem é que o que mais contou para a nomeação do Aras foi o fato dele ter oposição do Moro contra ele. Ou seja, o Bolsonaro nomeou alguém que ele sabe que não vai virar instrumento do Moro na Procuradoria Geral da República, o que mostra como o mundo dá volta se a gente pensar justamente nesse caso da divulgação das fitas.
2: Pois é, e que eu acho que existe um clima da gente olhar para o passado e a gente está deixando de olhar para o futuro que é justamente a dilapidação das instituições. Estão acontecendo duas coisas em paralelo. Uma é o caso da Vaza Jato, que é preciso a gente mergulhar nele mesmo e até o fim para entender quem foi responsável pelo quê. Mas existe um momento bolsonarista de divórcio com o Lava Jatismo que vai levar a um negócio muito pior que é justamente o desmantelamento das instituições de controle, no momento em que o Bolsonaro está no poder, fazendo as coisas que a gente vê que está fazendo. A gente falou sobre
0: isso na semana passada, é, de certa e forma. e eu
2: acho que todo esse clima empurra para situações como essa, a nomeação do Aras, que foi ao Senado dizer que a Lava Jato estava cheia de vaidades pessoais e tal. Então, o meu único receio disso aí é você jogar a água da bacia fora com o neném dentro. Tem que punir os abusos da Lava Jato, tem que eu achar acho que tá, as responsabilidades. Tá
0: claro que a Lava Jato está sob ataque do Bolsonaro,
2: tem uma onda anti-Lava Jato agora. O que não né? exime
0: as responsabilidades passadas deles. Houve delinquência naquele momento.
2: Eu acho, inclusive, que é importante o atrás Delinquência disso... por parte
0: do Moro e por parte dos procuradores. Não, é, do é... Moro, flagrante. Em nome do combate à corrupção, a uma delinquência, se cometeu, se cometeu uma delinquência. Tendo ele o caro que tem, não poderia. É, isso joga por terra a operação. É importante a, a
2: gente olhar para isso de forma a corrigir o que precisa ser corrigido, sem jogar fora o resto, entendeu? Sim. Eu acho isso, pelo menos acho
1: que é importante é ver. que a política, como tudo a gente falou aqui é a, a base que dá sustentação
0: para as operações até o Lula falou isso, que a Lava Jato que nem toda Lava Jato está errada falou, é, isso falou isso por uma entrevista muito boa que eu acabei assistindo com atraso, feita há uns 10, 15 dias pela BBC Brasil, pela Mariana Schreiber com isso chegamos ao final deste segundo bloco do programa e vamos agora o número da semana, o Luiz de Maza nosso produtor, vai ler pra gente um número que sempre é tirado da sessão Igualdades do site da
1: Piauí. Só pra avaliar, dessa vez eu que vou perguntar pra vocês quantas vezes o Bolsonaro falou tá OK em entrevistas pra imprensa de janeiro a agosto desse ano, Malu você sabe? Hum,
2: ah.
1: 3.544 <risos> a impressão pode ser essa, mas também não é pra tanto assim... <risos> Foram 37 vezes. Só?
2: Você Não, tá faltando entrevista aí, meu filho. Tá errado, tá ok. Não, alguém.
1: foram 37 é vezes. Não, é que só tem entrevista. Todas as entrevistas que constam do site do Palácio do Planalto que foram ah, transcritas não. pela assessoria do Bolsonaro. O que interessa é analisar o discurso é. do Bolsonaro no
2: conjunto. Quantos a cada minuto?
1: Ah, eu não sei. Ah. Mas a questão não é tanto isso. A questão é o que, que ele fala e o que, que ele não fala. A gente chamou essa sessão de Bolsonaro começou com as entrevistas e depois vai seguir fazendo com outras coisas ficou muito claro o que, que ele gosta de falar e o que, que ele não gosta, então por exemplo ele é fiel ao seu uh, slogan que é Deus acima de tudo mesmo e acima de Deus só Brasil que não tem nenhuma palavra que ele fala mais do que essas duas, muito mais do que seja Mas quando o Moro, ele acerta
0: como, é, o slogan, porque ele é não, não, mas ele não fala acima o slogan. de tudo é, e acima ele, ele disso fala, daí, isso
1: daí. Ele fala é. Deus e Brasil fora do slogan, mas na quantidade acaba uhum. sobressaindo em relação a qualquer outra pessoa. Mas o que mais me chamou atenção nesse, nesse Bolsonaro das entrevistas foi as menções aos filhos. Ele falou oito vezes o nome do Eduardo, duas vezes o nome do Flávio e nenhuma o nome do Carlos. Agora, mais do que tá ok, ele falou isso aí, que foram 51 vezes. Ah, isso daí,
0: Deus é acima disso daí
2: e Brasil tá isso daí. E João 8, 32, citou muito não?
1: <risos> no tocante essa questão. tô ou não? Mas,
2: Co conhecereis não, não. a verdade? A verdade vos libertará?
1: 21 vezes ele falou arma, o armamento, o armado, e três vezes paz. Qu claro, quantos cocôs?
2: Como... Então,
1: aqui foram só três cocôs, que, só? É, que, que é tanto, aliás, dois cocôs tanto quanto o nióbio e por incrível que pareça menos que direitos humanos que foram três
2: ah ele falou mais direitos humanos do que a cocô tá em
1: entrevista vamos ah, ver, tá bom. Vamos, ver em... <risos> vamos ver quando chegarem as lives lembrando
0: que é só entrevista aqui e miséria pobreza desigualdade essas e, coisas desconhece
1: Fernando desconhece é, tá certo
0: muito bem com isso, a gente termina o segundo bloco do programa. Vamos falar agora sobre os números da violência no terceiro bloco. Muito bem. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou nessa terça-feira, dia 10, os dados consolidados sobre a violência no país em 2018. O que os números mostram é que a taxa de homicídios caiu 10,8%. 8% em relação a 2017, mas as mortes provocadas pela polícia cresceram quase 20%. Essa queda de 10% não dá nem para ser comemorado, eu acho, porque se a gente pegar, por exemplo, o ano de 2011, a gente teve 47 mil assassinatos, homicídios. Agora, em 2018, 57 mil, 10 mil a mais que 2011. No ano passado foram praticamente 64 mil. Ano passado não, em 2017. São taxas altíssimas de homicídio ainda, com o dado muito preocupante, eu acho que daí é uma tendência mesmo, de aumento das mortes pela polícia. Né? No Rio de Janeiro, a gente tem 22,8% das mortes violentas no ano passado... Foram cometidas por forças de segurança. E a taxa de homicídios no Rio é quase 40 por 100 mil. É 39,1 para cada 100 mil moradores. Enquanto em São Paulo, ela está abaixo de 10 para cada 100 mil moradores. O que, que te chama mais atenção nesse relatório?
1: Bom, o que mais me chamou a atenção é como a violência vem de quem deveria proteger as vítimas. Uhum. Que foi o um foco que a gente deu na reportagem na Piauí, escrita pela Amanda Rossi e editada pela Fernanda da Escócia por quê? taxa de mortos pela polícia no Rio de Janeiro no ano passado chegou a 9 por 100 mil que é a taxa total de homicídios no estado de São Paulo uhum. quer dizer, é uma taxa absurda, não tem paralelo é difícil encontrar paralelo no mundo por uma taxa de mortos pela polícia como essa do Rio de Janeiro, e está crescendo ano a ano porque em 2016 ela foi de 5.6 2017 pulou para 6.7 e agora chegou em 8.9 e esse ano a gente sabe como a gente já disse aqui no número da semana de duas semanas atrás. Sim, no... vai crescer. Que está maior do que estava em 2018. Quer dizer, vai piorar ainda mais. Isso aconteceu também no Pará. No Pará o salto foi ainda maior, quase dobrou, foi de 4,6 para 7,9% a taxa de mortes pela polícia. Sergipe, Goiás. Em alguns estados está acontecendo o contrário. Você tem alguns estados com a taxa de mortes pela polícia disparando e outros caindo, como é o caso, por exemplo, do Amapá. Porém. Na média, uma coisa acaba anulando a outra E o uhum. crescimento não parece tão grande assim no Brasil Na média do Brasil ficou em três mortos pela polícia A cada 100 mil habitantes Que é altíssimo, mas é um terço do Rio de Janeiro, por exemplo Então, primeiro esse aspecto E daí vem uma falsa conclusão Dos amantes da violência policial de que, ah, caiu a taxa de homicídio porque aumentou a violência policial. Obviamente não é isso, porque, por exemplo, São Paulo que tá na vanguarda da diminuição da estatística de homicídio, teve queda na taxa de mortes pela polícia. Que é alta ainda, de qualquer forma. Sim, mas teve queda o movimento que importa aí é o movimento. Uhum. Essa tese que está sendo divulgada pelas redes bolsonaristas é completamente falsa. O que aconteceu foi, provavelmente, três fatores. Um, você está tendo, em cada vez mais estados, uma consolidação de poder das facções criminosas. Tem estado que o CV ganhou do PCC, tem os estados que o PCC ganhou do Comando Vermelho, e quando você consolida essa situação, eles param de se matar entre si, cai a taxa de homicídio uma das razões. Segunda razão, talvez há políticas locais que têm efeito, e a terceira razão que talvez seja uma das mais importantes, que é um efeito demográfico. A população brasileira está envelhecendo, tem cada vez menos jovens e adolescentes que são o público que mais mata e que mais morre nessas circunstâncias. Mas o que eu queria chamar a atenção é por um dado que talvez não tenha ganhado a dimensão necessária, que para mim é estarrecedor, que é o seguinte, enquanto você ouvinte está ouvindo o Foro de Teresina, Quatro meninas com até 13 anos foram estupradas. A cada 15 minutos, uma menina com até 13 anos é estuprada no Brasil. É inacreditável, é barbárie, não tem, sei lá, faltam adjetivos Sim, até porque os números são mais eloquentes, né? E o pior, isso acontece três a cada quatro vezes dentro de casa. O ato é cometido por um parente, por um vizinho, por um amigo da família o que mostra que esse sim é o problema das crianças brasileiras não é o gibi com o desenho do beijo homossexual é obviamente o que as crianças precisam justamente educação sexual na escola porque dentro de casa elas estão sendo ameaçadas pela família não todas as famílias, obviamente, mas se elas não tiverem na escola algum tipo de educação, não vão nem saber o que tá acontecendo, o tamanho da violência que tá acontecendo Até contra porque, elas dentro
2: né, de casa. O que a gente vê dentro das famílias é justamente que as crianças não percebem que estão sendo vítimas de abuso, né? Crianças e mulheres em, em geral, às vezes adolescentes e tal. Então elas precisam de alguém que as eduque para que elas vejam, consigam perceber, né? Isso que é o... Esse é o truque. Exatamente. <risos> né? Eu acho que há o que comemorar, sim, com uma queda de homicídios como essa. Eu só acho que a razão que explica essa queda não é o que estás querendo dizer. Né? Uhum. É importante que a gente veja também. O Toledo falou dessa coisa da consolidação da guerra do tráfico. Existiu também, por conta da explosão nas rebeliões nos presídios, que aconteceu em 2016 e 2017, um esforço concentrado para impedir que novas rebeliões acontecessem com liberação de dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional. Existiu uma articulação entre estados do Nordeste que levou até a inauguração de um centro de inteligência no ano passado como resultado aí de uma política de integração das polícias, integração das dados de inteligência a qual todo mundo atribui justamente essa queda nos homicídios. né Então ficou claro primeiro que é preciso integrar as polícias. Quando elas trabalham integrada conseguem trocar dados de inteligência para você saber como que o crime está se movendo isso faz diferença. E ficou claro também que quando você age contra a violência nos presídios, tenta melhorar essa situação e lidar com o caso da superlotação prisional e a disseminação das facções nos presídios, você também consegue um resultado melhor. E uma coisa que tem sido muito dita, o governo Bolsonaro tem tentado surfar na onda desse dado, é que, olha, tá vendo? A gente assumiu e... a então, agora, a violência caiu. Na verdade, a violência está caindo. O né? dado e, é de 2018. O dado é de 2018, exatamente. O dado é de 2018. Então, se existe algo de positivo, aconteceu antes. Não agora na verdade as pessoas que lidam com segurança pública hoje estão bastante preocupadas com o fato de que essa política de segurança pública unificada, com essa integração toda, não estaria recebendo né, a devida atenção assim, uhum. existe esse SUSP que é o Sistema Único de Segurança Pública que reúne todo mundo, que estabelece políticas de integração e ação conjunta, ele tem um conselho que só se reúne uma vez até hoje no governo Bolsonaro, então o temor é que isso que vem funcionando, pouco que vem funcionando possa ter algum tipo de revertério por conta da falta de prioridade para esse tipo de estratégia e não integrada. há nenhuma
1: política para evitar que a polícia mate cada vez mais ao contrário há é estímulo e os dois estados onde isso acontece com mais violência que é Pará e Rio de Janeiro são estados onde a PM está completamente infiltrada pelas milícias.
2: Não E outra, um dado que reforça isso é que, por exemplo, um dos estados onde mais caiu o número de homicídios, que é Pernambuco, não teve aumento nas mortes provocadas pela polícia. Então uma coisa não leva a outra. Você não precisa matar mais para reduzir o número de homicídios.
0: É, a questão é, como o Toledo colocou, desconexão total entre as políticas públicas e os problemas reais. Não tem conexão. Esse discurso bolsonarista é um discurso ficcional. Quando eu disse, Malu, fui eu que disse que não há o que comemorar. É claro que quando uma pessoa menos morre, há o que se comemorar. Mas o meu parâmetro era 47 mil em 2011 e agora em 2018, 57 mil. 57 mil no ano, estava fazendo a conta aqui, dá quase 160 mortes por dia. Não há o que comemorar. Deve haver alguma relação entre a taxa de homicídios e o desemprego, o desmanche do país. Em 2011 a gente tinha uma situação econômica bem melhor. A deterioração da vida das pessoas de alguma maneira, está relacionada a essa indústria de assassinatos que tem no Brasil.
2: É importante que se diga que quando você está discutindo esse tipo de assunto, eu ouvi muito isso ontem em redes sociais e tal, as pessoas dizendo, ah, esses relatórios servem para fazer um discurso antipolícia. Como se houvesse uma oposição entre você querer um melhor combate à segurança pública e você não querer a polícia, quando é uma visão errada. E por que, que eu acho que é importante a gente estressar esse número? Porque esse mesmo relatório traz um dado que eu acho que a gente tem que prestar atenção, que é sobre policiais vítimas de suicídio. O número de policiais que se matam por ano no Brasil é maior do que o número de policiais que morrem em serviço. Isso é que mostra esse relatório. O que, que isso uhum. sugere? Que quando você joga o policial numa guerra com um discurso de mate a qualquer custo, faça e aconteça, abata bandidos como baratos, não são só os bandidos que sofrem. Os policiais também sem sofrem. Dúvida. Esses policiais voltam para casa sem recurso em casa, sem infraestrutura mínima para conseguir viver numa situação precária familiar. Eles não têm estrutura de apoio, eles não têm psicólogo. Então, assim, não é, é dividir. Essa situação, como se fosse o polícia ou polícia antipolícia, só vai levar a gente para uma compreensão mais errada do que tem que ser o combate ao crime no Brasil. Né? Acho que isso é muito importante a gente estressar. E esse dado está dentro de um relatório que é acusado de ser antipolícia. É melhor a gente conhecer a situação do que não conhecer. E então... o
1: relatório é baseado em dados da polícia, porque o que o fórum faz é, por lei de acesso à informação, pedir os relatórios de todas as secretarias de seguranças públicas compilar os dados, criar uma base de dados e fazer o um relatório, que é muito é. bem feito. Porém se não está na estatística policial, não aparecerá no relatório por exemplo, todos os casos que foram revelados recentemente no Rio de Janeiro de cemitérios clandestinos, da milícia não, conta aí. Hum, ano né? que
2: vem vão aparecer talvez, <risos> talvez é talvez, mulher.
1: porque pode aparecer não, isso daí não foi homicídio. É, a, a realidade é pior né, Sem do dúvida, que os é números
0: do em que os números casos, né mas a gente tem que realmente parabenizar esse esse relatório porque o que o fórum de segurança pública está fazendo é um trabalho seríssimo e é evidente que os bolsonaricos sejam contra porque são contra tudo que é sério tudo que é civilizatório civilizatório que tenha evidência científica né bom a gente encerra o terceiro bloco do programa e parte para a Hora do Recreio. Que é da Malu, né? Eu
2: não, tô indo tão mal nesse é negócio. É o Kinderô. A
0: música é o negócio que eu acompanho. Decide,
2: pô! Gui no dos <risos>
0: É um foguete. Esse... Esses caras são incomparáveis. Eles estão com 75 anos de idade na estrada. Aquele filme do Fred Mercury, né? Bohemian Rhapsody, é. né? <risos> o, o Fred Mercury vai e pega um aquele vinilzão, bota na vitrola uma ópera uhum. aí, o diretor da EMAI meu Deus do céu, e eu que produzi o Jimmy Hendrix
1: <risos> aí o advogado Fred Roqueiro. Merkel diz
0: assim vamos fazer um disco de ópera
1: uhum. aí,
0: por que que nós vamos fazer um disco de ópera? Assim, porque o sucesso persegue a ousadia é, mas eu quero ser governador do estado onde eu nasci e eu tenho certeza absoluta, eu não sei se você pior ou melhor, mas com certeza você é um governador diferente.
2: Ah, vai ser animado, vai ter rock and roll.
0: Pelo amor de Deus, eu não sei se você pior ou melhor, mas vou ser diferente.
2: Olha
0: aqui, a produção Malu acertou, mais uma vez.
2: Mas isso Aí não vale porque é covardia, covardia, porque ela fez o perfil do covardia. Deus
0: para Piauí e...
2: Falamos muito de é. música, rock and roll, entrevistei ele na frente de uma jukebox, né? Que é. tinha uma jukebox em casa.
0: Deusídio, de um ex-senador pelo PT do Mato Grosso, em entrevista à radiodifusora Pantanal, no último dia 5 de setembro, depois de ter sido preso pela Lava Jato em 2015, ele hoje tá solto. Acho que contou nozeleira, Malu? Foi
2: inocentado, Não. pelo que eu me lembro. Ele foi inocentado agora, recentemente, é, né? Ah.
0: Tá filiado ao PTB. Foi é, é arquivado
2: o um, processo dele, na verdade. É uma vítima,
0: né? da, é uma vítima da justiça. É, tá, e tá falamos no, dele
2: no primeiro bloco, hein?
0: Tá no partido do Roberto Jefferson. É verdade, falamos dele no é, primeiro Tá bloco. bom casamento.
2: Tem tudo a ver.
0: Tem tudo a ver. É. Eu adorei a frase: eu não sei se você melhor ou pior, mas eu vou ser diferente. É eu acho
2: que de... que não, não tem nada que raises.
1: Não tem ninguém mais igual do então... que o Delcide, né? Exato.
2: Eu acho que vai ser animado vai ter bastante rock é, and roll é. na gestão Delcide do Amaral, no Mato Grosso. <risos>
0: chegamos ao momento correr Elegante eu recebo aqui o papelzinho da produção, tá escrito assim, ó como novamente eu não acertei o Kinder Ovo ou seja, a produção já fez o papelzinho é sabendo que eu ia perder o, o Kinder é Ovo. marmelada. a gente tá sendo enganado é, tá sendo enganado, Malu
2: papo de derrotado CPI nisso daí, é papo de derrotado. no tocante isso essa daí, questão
0: eu... aí do Kinder isso Ovo daí, no
2: tocante isso daí vocês perderam só isso
0: bom, o fato é que eu tô sendo punido com um desaforo de Teresina mas tudo bem, vamos lá quem escreve é o ouvinte Fábio Jota, que disse o seguinte Quando forem falar de ciência no Brasil, tentem dar algum exemplo de humanidades senão, acabam forçando a ideia de que ciência só se faz com jaleco num laboratório É, o Fábio tem toda a razão e jornalista e número não combina muito a não ser no caso do Toledo, que combina completamente. Vamos tentar fazer isso Falar de ciência e humanidade.
2: Bom, então pra compensar, eu vou ler uma mensagem de solidariedade aqui que a gente recebeu. O ouvinte que assina com o bronze no Twitter falou assim uhum. Fico preocupada pensando se o Toledo a Malu e o Fernando estão tomando água e se alimentando bem pro foro de Teresina. Haja coração pra aguentar um programa com resumão da semana em pleno desgoverno de 2019. Ó, o Fernando não sei se ele tá tomando água não, mas Coca-Cola <risos> Coca... Coca-Zero
0: <risos> é, tá um é o muita tempo Coca. Coca-Cola, mas o fato é que a gente é muito bem tratado aqui, tem pão de queijo, tudo. É.
2: A recepção não, é muito deixar. melhor do
1: que o resultado final do programa, é, né, a gente? A gente se
2: alimenta bem, a gente se alimenta bem.
1: Bom, enquanto a gente está aqui trabalhando, os nossos ouvintes para variar estão viajando, curtindo a vida, fazendo coisas melhores, né? Então eu vou ler a mensagem do João Guilherme de Araújo, que tá ouvindo o Furo de Teresina, Adivinhe onde? Diz ele. Pois é, cá estou de férias em... Teresina?
2: Oh.
1: Ouvindo o foro direto da Ponte Estaiada, de binóculos, para procurar Java Porcos a fim de verificar se Teresina fica na Grande Matão. Claro que hum. fica. Quero aproveitar para mandar um beijo para o meu companheiro Matheus, com quem escuto esse podcast maravilhoso todas as quintas. Ô, João Guilherme, você acha que o Teresino veio de onde? muito ah. bem
2: o seguinte Bom, eu tem... recebi um desaforo que eu tenho que falar para o Toledo aqui que é para alimentar esse nosso clima de disputa uma amiga minha chamada Kit da cidade de Cruzeiro e vários outros cruzeirenses ficaram muito felizes com a menção à cidade no programa passado e ela escreveu e falou assim que eu tinha que motivar um movimento pela Grande Cruzeiro que esse negócio de Grande Matão não tá valendo Ih, nada não meu
0: Deus do céu eu tô frito também <risos> nisso eu que nasci em São Paulo que, que eu um vou falar desaforo. do bairro do Sumaré ah, o Grande o, Morumbi um grande sumaré.
2: <risos> O Grande Morumbi Eu sei que os cruzeirenses querem um movimento Um levante tá pela certo? Grande Cruzeiro ah, Contra a Grande Matão ah, A gente pode
1: fazer, transformar cruzeiro num enclave num Dentro enclave. da Grande Matão Você já está querendo problema, fazer uma
2: aliança, é. uma captação Tá bom vamos, Vou conversar com a minha base cruzeirense para ver o que, que eles acham
1: <risos> Cuidado, senão a gente manda um para a Lá
2: tá cheio de chá é.
0: Bom tinha gente viajando aqui nas cartas, mas também tem gente que está pior, Toledo. É o seguinte, o, o traje a Igor, o rigor, o traje a Igor, é o Igor que chama o traje a Igor no Twitter. Ele disse o seguinte, da série Ouvindo foros de Teresina em Lugares Inusitados, estou no SUS. Enquanto tomo soro. Oh,
2: meu Deus. Só a
0: raiva do nosso querido presidente para me esquentar nesse frio da madrugada.
2: Melhor que o presidente que ouve chaves, é, né? Enquanto tá no hospital. É
0: isso, Igor. Nada,
2: Eu acho melhor.
0: Nada assim. como a voz do Toledo para te aquecer é, aí, né?
1: É. é Ô, Fernando, antes da gente terminar, a produção tá me dando mais uma mensagem. Que chegou sobre o Kinder Ovo da Gretchen, da semana retrasada. Aquele que a gente foi totalmente humilhado, que o mundo inteiro sabia que era a Gretchen, menos a gente, né? E ainda está repercutindo. E daí a Carla Gonçalves disse assim. Tive uma crise de riso com a Malu imitando o gritinho da Gretchen. Vai lá, Malu. Ai. Em plena quinta-feira chuvosa, de greve em São Paulo, com muito trânsito, eu deveria estar nervosa, mas estou rindo. Muito obrigada por esse alívio, kkkkk.
2: Ai! farei muito, eu é, né? adoro olha, a vezes, gente é, além é.
0: de ter que conhecer o Bolsonaro tem que conhecer a
1: Gretchen ainda eu,
2: e tem que ouvir eu, 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 o eu meu gritinho é. eu acho que o melhor para vocês é ouvir o meu gritinho né? bom,
1: pelo menos eu não vou fazer essa. não vou cometer esse gritinho
2: também é. bom, e antes de subir os créditos eu vou lembrar todo mundo que o Maria vai com as outras, o outro podcast da revista Piauí tá de volta, a terceira temporada sobre grandes temas relacionados à mulher e o mercado de trabalho já está no ar e para quem nunca ouviu, vale a pena maravilhar Maratonar, porque é um assunto que nunca sai da ordem do dia E não envelhece que nem política Claro que não, adorei a da prefeita Eu tô maratonando Segunda sim, segunda não De manhãzinha eu acordo, boto lá na minha lista de podcasts E vou ver se tem Maria vai com as outras, novo lá
0: Muito bem, depois desse lembrete da Malu O programa dessa semana vai ficando por aqui O Foro de Teresina é uma produção Da Rádio Novelo Para a revista Piauí a nossa diretora é a Paula Scarpin, os nossos produtores são Luiz de Maza, a Mari Faria e a Ana Carolina Santos. A Júlia Sena é quem grava o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica toda semana no YouTube e nas redes sociais da Piauí. A edição do programa é da Mari Romano e da Evelyn Argenta. O João Jabassi faz a finalização e a mixagem do foro, além de ser o intérprete da nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A responsável pela nossa coordenação digital é a Kelly Moraes. O Foro de Teresina é gravado no Estúdio Rastro, hoje com o Luca Mendes. Eu sou Fernando de Barros de Silva, agradeço mais uma vez a companhia de Malu Gaspar.
2: Tchau, gente, e até a próxima.
0: E José
1: Roberto de Toledo não esqueça de comprar seu assim, ingresso pro Festival Piauí de Jornalismo. Disso vai lá. depende
2: o bônus de Toledo no final do ano. Não,
1: depende <risos> do seu salário, <risos> o meu salário, o salário do Fernando ah, e de
2: todo mundo que tá
1: isso. aqui me nesta me comprem, gravação. Comprem, Entendeu? comprem, 5 e 6 de outubro. Exatamente, vai lá e ainda ganha uma direito a fazer uma selfie com o Teresino, com o Fernando e com a Malu. E eu bato a foto. Muito bem. Até a semana que vem.